0: Estructura Plaquetaria, Episodio 54 Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es un episodio que me resulta extremadamente emocionante porque da arranque a la segunda temporada del podcast. Recuerda que el podcast de Leucocitos Isotópicos tiene dos tipos de episodios. Los gránulos, que no tienen concatenación unos con otros y hacen un poco más ameno el consumo del podcast. Y las temporadas. Estos episodios sí tienen concatenación y cubren de una manera un poco más profunda un tema un poco más amplio. Como referencia, la primera temporada del podcast, estuvo comprendida entre los episodios 39 y 44 y abordó fenómenos fisiopatológicos básicos como inflamación, fiebre, dolor, edema y disnea. Y te recomiendo por supuesto muchísimo que le des una oportunidad y los escuches también. Y ahora con este episodio, el 54, al que siempre podrás acceder entrando en cualquier navegador, a isotopicos.com barra inclinada 054. Iniciamos entonces otra temporada sobre hemostasia. Hablaremos hoy, por supuesto, de estructura de las plaquetas. En el próximo episodio, sobre su función. En el siguiente, sobre la coagulación en sí. Y en el último, sobre la fibrinólisis y los diferentes sistemas y elementos que sirven para controlar y regular a la hemostasia. Todo alrededor de hemostasia me parece muy fascinante. Me tomó considerablemente más tiempo del que yo predecía la producción de estos episodios, pero espero genuinamente que valgan la pena para ti. Recuerda que hay múltiples maneras de suscribirte para no perderte de ningún episodio del podcast y que entrando a isotópicos.com barra inclinada podcast puedes encontrar distintas opciones de acuerdo al sistema operativo que emplee tu dispositivo móvil. Existe por supuesto la opción de escucharlos. Todos los episodios directamente en la página web en isotópicos.com, pero tal vez no es la más práctica de las opciones. En fin, entrando a lo que nos compete, a las plaquetas y su estructura. No sé si te haya pasado a ti, pero yo recuerdo que cuando empecé a conocer a estas maravillosas células que son las plaquetas, cuando uno lee superficialmente sobre ellas parecerían casi inertes. De hecho no todas las referencias de lo que yo recuerdo hablaban de células sino de fragmentos celulares y es que realmente se les puede conceptualizar como células o como fragmentos celulares pero daba la impresión en ese primer contacto con las plaquetas que eran fragmentos o células pequeñas anucleadas que pasivamente viajaban por la sangre y que tapaban los defectos en la pared vascular. Casi, casi como si fueran pedazos de corcho que simplemente se acumulan en un agujero pues y evitan la salida de la sangre. Pero no hay nada más falso y realmente es que esta primera impresión que yo tuve de las plaquetas no es sino una falta de respeto a estos seres tan increíbles. Mi propósito en este y el siguiente episodio es que jamás vuelvas a pensar así en las plaquetas en seres casi inertes que contribuyen de una manera muy pasiva a la hemostasia. Mi objetivo es que te enamores de las plaquetas, así como he querido que pierdas la cabeza por el macrófago, por el miocito o por el mastocito en los diferentes episodios previos. Porque cada elemento de nuestra fisiología es realmente maravilloso. Circunscribiéndonos a las plaquetas, de hecho, no son solamente una cosa increíble, son dos porque cada una de las plaquetas tiene la capacidad de activarse. Y la verdad es que la distinción entre una plaqueta en reposo y una activada es muy grande. Y me hace recordar a una novela, famosísima, escrita a fines del siglo XIX por Robert Louis Stevenson, que se llama El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. De manera muy conveniente para esta analogía, las plaquetas también se empezaron a estudiar y a identificar a fines del siglo XIX. Y justamente como el científico de la novela, como el Dr. Jekyll, las plaquetas también son capaces de crear una poción, y al beberse esta poción que ellas mismas elaboran, tienen la capacidad de convertirse en un ser completamente diferente. Con frecuencia uno pone como ejemplo a la novela sobre el Dr. Jekyll y el señor Hyde, como una alegoría a un trastorno disociativo de la identidad o de la personalidad. Antes se hablaba del trastorno de personalidad múltiple. Pero la comparación, a pesar de que es suficientemente gráfica como para ser memorable, y espero que así sea, es también un poco injusta. Porque el señor Hyde, una vez que el doctor Jekyll se tomaba la poción, no era el personaje más amable de la literatura. Mientras que las plaquetas, cuando se activan, cuando se beben la poción que hicieron, no se convierten en monstruos inmorales, más bien se convierten en héroes indispensables para el mantenimiento de la vida mediante la hemostasia. Y es lamentable para las plaquetas que con frecuencia cuando pensamos en hemostasia se nos vienen a la mente en primera instancia los factores de la coagulación, como la parte definitiva, como si la coagulación fuera la importante y las plaquetas no tuvieran un papel tan fundamental. Pero estas células, las plaquetas, como parte de la hemostasia primaria, son realmente quienes salvan el día. Incluso cuando la coagulación está involucrada porque son ellas las catalizadoras de que la coagulación pueda ocurrir. Todo esto lo iremos detallando en los episodios de esta temporada. Y por supuesto la hemostasia primaria es el héroe absoluto en ciertos tipos de lesiones cuando son muy pequeñas, cuando no necesitan de una activación muy vigorosa de los factores procoagulantes de las proteínas de las cascadas de coagulación. Si alguna vez te cortaste con papel o de alguna otra forma en que la herida haya sido muy fina y delgada y te sorprendiste de que a pesar de que el dolor era súper intenso, el sangrado era mínimo y prácticamente no duraba nada, ya sabes a quiénes agradecerle. Cabe mencionar aquí también que la acción de las plaquetas es de alguna manera intermedia antes y durante la coagulación pero también después y durante la contracción vascular refleja o vasoespasmo. De hecho, la vasoconstricción y los fenómenos plaquetarios se los suele englobar en lo que se denomina la hemostasia primaria, mientras que la coagulación es la hemostasia secundaria. Pero el vasoespasmo, la vasoconstricción que puede ser refleja por fenómenos neurológicos o miogénicos o por la secreción parácrina de factores derivados del endotelio que causan vasoconstricción no dura mucho tiempo contribuye a la hemostasia porque reduce el calibre de ese vaso específico en el que se ha dañado su pared pero las plaquetas sí que tienen una labor fundamental mucho más perdurable y más importante sin que eso quiera decir que el endotelio no es importante el endotelio es vital tanto para prevenir la activación plaquetaria de los factores de coagulación cuando está intacto y cuando sería perjudicial que se activen, como para lo opuesto cuando está dañado, como para favorecer que las plaquetas, otras células y también los factores de coagulación se queden en ese lugar y se activen y permitan que haya hemostasia y posteriormente reparación tisular. Las plaquetas son conocidas desde hacia finales del siglo XIX y por mucho tiempo se consideraron elementos bastante estáticos ahora conocemos pues, que son muy activas y muy versátiles. Provienen por supuesto de los megacariocitos de la médula ósea, son parte de la hematopoyesis y su producción se estimula por la trombopoyetina. Eventualmente se destruyen como muchas otras células hematológicas en el hígado y el vaso por fagocitosis de la que es responsable células del sistema mononuclear fagocítico. Ahora entrando más de lleno a su estructura, son células polimorfas, por este hecho de que pueden estar en reposo o activarse. Son anucleadas, no tienen núcleo, pero tienen un citoplasma muy granular y muy rico en sistemas tubulares. Su membrana plasmática también es muy dinámica y muy importante como vamos a ver. Y además de los gránulos tienen mitocondrias para que les provean energía y tienen también otras estructuras como glicosomas y lisosomas. Suelen medir un par o dos pares de micras, suelen tener un volumen bastante pequeño también que orbita entre 6 y 10 femtolitros, y tiene una vida media bastante corta de alrededor de 10 días. La gran mayoría está circulante, pero hasta un tercio de ellas está secuestrada en el vaso. Recuerda que hicimos un episodio específico sobre la estructura y la función del vaso, el episodio 38, y ahí hablábamos de cómo este órgano es contractil al ser un órgano contráctil, el vaso puede exprimir su contenido cuando es necesario cuando la circulación así lo demanda y entre los elementos que contiene están aproximadamente un tercio de las plaquetas que tenemos en el cuerpo cuando están inactivas las plaquetas tienen una forma más discoide y con una configuración específica de los fosfolípidos de su membrana pero al activarse, como ocurre durante el daño de un vaso sanguíneo, cambian de forma muchísimo y se exponen otros fosfolípidos en su membrana, que son los famosos fosfolípidos de los que has leído cuando has estudiado la cascada de coagulación. Pasan de ser células que en su estado en reposo son discos biconvexos, con una superficie bastante más uniforme, a convertirse en células irregulares con pseudópodos que se proyectan y que hacen que se vuelvan muchísimo más adhesivas tanto a la matriz subendotelial como entre sí. La membrana de las plaquetas es muy similar a las membranas que tenemos en otras células. Como en las otras membranas lipídicas, bicapa, las cabezas polares, las que tienen el grupo fosfato, están hacia afuera de la célula y hacia adentro de la célula, y la parte hidrofóbica de la bicapa se encuentra en el medio. Predominantemente hacia afuera, hacia la cara plasmática de la membrana, tenemos a fosfolípidos neutros como la fosfatidilcolina y la esfingomielina. Pero hacia adentro, hacia la parte intracelular de la membrana plasmática plaquetaria, tenemos a otros fosfolípidos que son polares, que son aniónicos. Y aquí tenemos a la fosfatidiletanolamina, el fosfatidil y la fosfatidil serina y son muy importantes para la función plaquetaria, porque como veremos en este y en el próximo episodio, el fosfatidilinositol provee de ácido araquidónico a la plaqueta, y este ácido graso puede convertirse tanto a prostaglandinas como a tromboxanos. Por otra parte, la fosfatidilserina, que normalmente está hacia adentro de la plaqueta, cuando esta célula se activa, invierte su posición y se trasloca hacia el medio extracelular, cambia la carga de la superficie plaquetaria y se convierte en el lugar óptimo para que se ensamblen diferentes complejos tanto procoagulantes como reguladores de la coagulación por supuesto también existen diferentes receptores a nivel de la membrana plaquetaria pero uno de los elementos más importantes de la membrana plasmática es el glucocálix que si bien está presente en otras células hemáticas en las plaquetas es mucho más ancho, el espesor del glucocálix es muchísimo mayor que el que podemos encontrar en eritrocitos y leucocitos. Y esto permite que las plaquetas, por una parte tengan una carga de superficie que les permita repelerse entre sí y repeler también al endotelio. Y por otra parte, estos conjuntos de polisacáridos y glucoproteínas del glucocálix hacen que la plaqueta tenga múltiples de las propiedades que debe tener en su estado en reposo y que pueda arrastrar consigo a elementos que son importantes para la plaqueta el momento de activarse. Bajo ese glucocálix está por supuesto la bicapa lipídica de la que ya hablamos y por debajo de la bicapa hay un citoesqueleto contractil de actina, muy importante para los cambios en la actividad y en la presencia de diferentes receptores y de diferentes fosfolípidos en la superficie externa de la plaqueta. Por supuesto los receptores de la superficie de la plaqueta también tienen sus dominios citoplasmáticos que van justamente hacia este segmento debajo de la bicapa lipídica, hacia el citoesqueleto de actina. Y los receptores de superficie de las plaquetas son en buena medida glucoproteínas. Y aquí el tema con frecuencia se complica porque muchas de estas glucoproteínas tienen una denominación desde el punto de vista de que son glucoproteínas y por las bandas de la electroforesis cuando se iban aislando a sus elementos se les daba un nombre. Pero tienen otra denominación por el hecho de que también son integrinas y tienen pues por tanto un nombre diferente que hace referencia a los dominios que componen a esas integrinas. No en todos los casos te voy a hablar de todos los nombres, pero en algunos que son muy recurrentes en la literatura, pues sí los voy a puntualizar. Hay otros tipos de receptores también que no son glucoproteínas, que son receptores de superficie para otros ligandos y que están asociados a proteínas G, que por tanto pueden operar mediante segundos mensajeros. Dentro de las glucoproteínas hay algunas que son indudablemente más importantes y más relevantes a nuestra discusión que otras. Por una parte está la glucoproteína 1B95, es decir, un complejo de glucoproteínas, que es un receptor importante del factor de von Willebrand. Por otra parte tenemos a la GP6, es decir, a la glucoproteína 6, y la GP o glucoproteína 1A2A, que también es un complejo. Estas dos últimas, las glucoproteínas 6 y la 1A2A, son receptores para colágeno. Y tenemos también a la glucoproteína 2B3A, que es un receptor para fibrinógeno, muy importantemente, pero también para el factor de von Willebrand. Y entre la otra categoría de receptores tenemos principalmente a los TP-Alfa y TP-Beta, a tromboxano 2 a los receptores PAR1 y PAR4 para trombina, los receptores P2Y1 y P2Y12 para ADP. Receptores alfa-2 adrenérgicos para epinefrina y receptores IP para prostaciclina, también llamada prostaglandina I2. Y aunque todos estos receptores que acabamos de mencionar, los que no son glucoproteínas o integrinas, son por supuesto muy importantes, no los vamos a discutir con mucha mayor profundidad, pero sí creo que vale la pena como prerequisito para el siguiente episodio que discutamos un poco más a la primera categoría, las glucoproteínas. Por ejemplo, la glucoproteína o el complejo de glucoproteínas 1B95, como habíamos dicho, es un receptor para el factor de von Willebrand. Y esta glucoproteína, la 1B95, es una de las principales para promover la adhesión inicial de las plaquetas a la matriz subendotelial. Es interesante que el factor de von Willebrand puede unirse al colágeno que se expone cuando hay un daño endotelial y puede actuar en primera instancia como una interfaz, uniéndose por una parte al colágeno y por otra parte a este receptor, a la glucoproteína 1B95. Esta glucoproteína también contribuye a la hemostasia secundaria, por el hecho de que permite que algunos de los factores de la vía intrínseca de la coagulación, que veremos de aquí en dos episodios, tengan un lecho para su activación. Por otra parte tenemos a la glucoproteína 6, que se constituye como el principal receptor de colágeno. Y aunque se puede unir muy fuertemente al colágeno, no es tan afín como para unirse apenas y tiene exposición al mismo. De hecho, como veremos en el próximo episodio, el factor de von Willebrand que ha tapizado al colágeno cuando ha habido una lesión endotelial, mediante la unión con la anterior glucoproteína con la 1B95, Permite que las plaquetas estén más cerca del colágeno y que de esta manera la glucoproteína 6 pueda unirse al mismo. Pero es muy diferente el hecho de que se una la plaqueta al factor de von Willebrand a que se una al colágeno, porque cuando las plaquetas se han unido al colágeno mediante esta glucoproteína 6, pueden activarse. Y de hecho, el colágeno es uno de los estímulos más vigorosos para la activación plaquetaria. Esa activación también conlleva que otras glucoproteínas se vuelvan mucho más afines a sus ligandos. Pero esto lo elaboraremos un poco más nuevamente en el próximo episodio. La glucoproteína 6 no es la única que puede unirse al colágeno. Hay otra glucoproteína que habíamos mencionado que es la 1A2A, que es un complejo de glucoproteínas que también sirve para unirse al colágeno y la activación plaquetaria dependiente del colágeno realmente ocurre con mayor vigor cuando se ha unido el colágeno a estos dos receptores, tanto al 6 como al 1A2A. Este segundo receptor de colágeno, la glucoproteína 1A2A, también tiene un nombre desde la denominación de las integrinas, siendo en este caso alfa-2-beta-1. La integrina alfa-2-beta-1 es lo mismo que la glucoproteína 1A2A, y finalmente pasaremos a discutir a la glucoproteína 2B3A, que es muy importante y que te la encontrarás mucho en la literatura. Esta, la glucoproteína 2B3A, también tiene un nombre alterno desde su denominación por ser una integrina. Se le llama integrina alfa 2B beta 3. Entonces la integrina alfa 2B beta 3... Es lo mismo que la glucoproteína 2B3A. Lamento muchísimo. Y en arte de, de, de nombres. Y de, y de letras. Y de caracteres arábigos y romanos. Pero lamentablemente. Así los vas a encontrar en la literatura. Entonces conviene que vayas interiorizando estos nombres. Esta última. La glucoproteína 2B3A. Es una glucoproteína que normalmente. No tiene mucha afinidad. Por su ligando. Que es principalmente el fibrinógeno pero también el factor de von Willebrand, sino que se torna mucho más afín por ellos el momento en que la plaqueta ha sido activada y mediante a la unión al fibrinógeno que es divalente y al factor de von Willebrand permite que una plaqueta ya no solamente se una con la matriz subendotelial, sino que se una una plaqueta a otra plaqueta. Como habrás adivinado, la glucoproteína 2B3A o integrina alfa 2b beta 3, es una de las principales responsables de lo que se conoce como la agregación plaquetaria, el hecho de que se unan las plaquetas entre sí. Si bien también puede mediar la adhesión a estructuras subendoteliales y unirse a otro tipo de ligandos como la fibronectina y la vitronectina, no solamente está presente en los megacariocitos y en las plaquetas que derivan de los mismos. Los basófilos y los mastocitos también tienen glucoproteína 2D3A y algunas células neoplásicas también. Y a nivel de la plaqueta, no solamente está en la superficie de su membrana celular, sino también en la membrana de un tipo de sus gránulos. Esto lo veremos después. Y aunque no los volvamos a discutir, recuerda que habíamos mencionado que a más de estos receptores que son glucoproteínas e integrinas, también hay receptores para ADP, para trombina, para tromboxano, para epinefrina, para diferentes otras aminas vasoactivas, para prostaglandinas como la prostaciclina, entre otros ligandos. Ahora pasaremos a otro elemento de la estructura plaquetaria, que son sus sistemas canaliculares. Recordarás que en la célula hay diferentes estructuras tubulares con distintas funciones, específicamente el retículo endoplasmático rugoso tapizado de ribosomas y el aparato de Golgi son muy poco frecuentes en una plaqueta madura. A veces se los puede observar a medida que van madurando cuando recién han sido liberadas del megacariocito, pero en las plaquetas maduras no es frecuente encontrar un aparato de Golgi o un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. Si quieres repasar las partes de la célula puedes entrar a isotopicos.com barra inclinada 004 y encontrar un episodio totalmente dedicado a ellas. Pero en fin, las plaquetas sí que tienen otros sistemas canaliculares, y mi favorito es el denominado sistema canalicular abierto o SSSS por las siglas de sistema canalicular conectado con la superficie. Y aquí quiero hacer una reflexión porque cuando estudiamos a los de matías, a los eritrocitos, nos solemos maravillar como tienen tanta membrana para tan poco volumen porque al ser los eritrocitos discos bicóncavos tienen toda la membrana que tendría una esfera pero con mucho menos volumen y gracias a eso más parte de su contenido puede estar en contacto con la membrana y los hace mucho más eficientes para todas las funciones que tienen que tener incluida la de deformarse y poder pasar por capilares muy estrechos pero así como hablamos de cuánta membrana tienen los eritrocitos para su volumen tenemos que hablar de cuánta membrana tienen las plaquetas para su volumen. Porque la verdad es que si los eritrocitos se precian de tener mucha membrana, el conocer del sistema canalicular conectado a la superficie de las plaquetas los daría a palidecer como si estuvieran en ferropenia. Ya que de hecho, la membrana plasmática de las plaquetas se invagina hacia el interior de estas células y forma una red de estructuras tubulares muy rica y muy ramificada, que tiene varias funciones por una parte está el hecho de que este sistema canalicular abierto por ser membrana plasmática que se ha imaginado, tiene los mismos componentes de la misma tiene sus receptores tiene sus glicoproteínas, pero muy importantemente tiene su glucocálix y por tanto todos esos componentes de la sangre que estaban adheriéndose a la superficie del glucocálix también se adhieren a la superficie de estos canales que se abren hacia la superficie. Entonces son un mayor reservorio, por ejemplo, de fibrinógeno, que es tomado de la sangre de la periferia y transportado hacia el interior de las plaquetas. A más del hecho de que son una prolongación de membrana que prolonga también la disponibilidad de glucocálix y de los elementos que se adhieren al mismo, se convierte en un sistema de liberación del contenido de los gránulos de las plaquetas. Los gránulos plaquetarios que son imprescindibles para su función, como veremos, no en todos los casos liberan su contenido hacia la membrana celular. En muchos casos, lo que hacen es fusionarse con la membrana de este sistema canalicular y mediante estos ductos que han formado, el contenido de los gránulos puede llegar al exterior de la célula. Pero, y aquí, la función más interesante del sistema canalicular abierto es el hecho de que son membrana plasmática de reserva, porque enfatizo esto una vez más. Cuando habíamos hecho la analogía de que las plaquetas, siendo el doctor Jekyll, se toman su poción y se convierten en el señor Hyde, cambian muchísimo de forma y que se prolongan pseudópodos para aumentar su superficie y para pasar de ser de estos discos biconvexos, a estructuras mucho más irregulares y espiculadas que les permiten agregarse entre sí. Eso solo es factible si es que la membrana tiene una reserva, porque los pseudópodos que surgen y que hacen que la plaqueta se convierta en esta forma tan distinta, no podrían hacerlo si es que no hubiera suficiente membrana para tapizar la estructura de estos pseudópodos. La membrana no se puede estirar tanto. Entonces, el hecho de que tengamos a un sistema canalicular abierto que está conectado a la superficie pero que penetra dentro de la plaqueta permite que cuando la plaqueta cambie de forma vaya arrastrando la membrana plasmática de estos ductos y vaya llegando hacia la superficie y permitiendo que la plaqueta cambie de forma sin romperse. No es el único sistema canalicular, las plaquetas también tienen lo que se denomina el sistema tubular denso que es un residuo del retículo endoplasmático pero no del rugoso sino del liso y que son canales un poco más dispersos separados del sistema canalicular conectado con la superficie que no se conectan a la superficie y que sirven para secuestrar diferentes enzimas que favorecen la activación plaquetaria como por ejemplo la fosfolipasa y la ciclooxigenasa y la sintetasa de tromboxano A2 pero muy importantemente secuestran calcio Recordarás cuando hablábamos de estructura y función muscular en un episodio previo que el calcio es muy importante y se secuestra, en ese caso en lo que se denomina el retículo sarcoplásmico Pero aquí, este análogo, que es el remanente del retículo endoplasmico liso, pero en las plaquetas, el sistema tubular denso, también sirve para secuestrar calcio. Y el calcio es muy importante para que cuando se activen las plaquetas se puedan contraer. Y como veremos, el calcio también tiene lugar en otros organelos intracelulares cuando se libera hacia afuera de la célula para favorecer la coagulación. Como dicho, las plaquetas también tienen un citoesqueleto muy organizado, tienen microtúbulos y microfilamentos que por una parte permiten que la plaqueta en reposo tenga esta forma biconvexa, pero por otro lado se pueden polimerizar rápidamente para permitir... Que se formen esos pseudópodos cuando la plaqueta se ha activado. Son los responsables también de conectar algunas de las señales de la superficie plaquetaria cuando algunos de sus receptores se unen a su ligando específico para hacer que haya un cambio en el comportamiento intracelular de la plaqueta. Por ejemplo, para que los gránulos del interior plaquetario se ubiquen más hacia el centro y se libere su contenido, ya sea hacia la membrana plasmática o hacia el sistema canalicular conectado a la superficie, y de esta manera se pueda continuar con la activación de plaquetas vecinas. Y ahora pasamos a los gránulos plaquetarios. Como todo en la plaqueta, los gránulos son fascinantes. En este caso porque son el lugar en donde las plaquetas almacenan esa poción que les permite activarse. ¿Recuerdas la analogía de que el doctor Jekyll fabricaba pociones para bebérselas y para convertirse en el señor Hyde? La poción que hacen las plaquetas está dentro de ellas en los gránulos. Pero no en todos los casos ha sido elaborada la poción o el contenido granular por la plaqueta. En algunos casos los gránulos contienen moléculas que han sido tomadas desde el exterior y que han sido incorporadas a sus gránulos. Por una parte tenemos a los gránulos alfa, que son los más prevalentes. Hay varias decenas de gránulos alfa y que están llenos sobre todo de proteínas, nuevamente algunas sintetizadas desde la época en que la plaqueta era parte del megacariocito, y otras endocitadas desde el exterior, y que cuando se activa la plaqueta, los gránulos alfa se fusionan con el sistema canalicular conectado a la superficie, para que a través de este sistema de ductos pueda salir el contenido de los gránulos al exterior plaquetario. Estos gránulos inician su formación desde el megacariocito en donde por supuesto las proteínas que contienen y que tienen un origen endógeno que fueron sintetizadas en esta célula empiezan a ingresar a los gránulos. La génesis de los gránulos alfa viene por el camino del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, en donde se almacenan y se empacan estas proteínas en vesículas que como recordarás del episodio 4 del podcast, podrían tener diferente destino. En algunos casos el aparato de Golgi envía proteínas integrales que deben ir a la superficie plaquetaria. En otros casos envía proteínas que tienen que estar en el centro de una vesícula y que se tienen que liberar al exterior de la célula. Y en otros casos son proteínas que tienen por destino otros compartimentos u organelos intracelulares. En este caso los gránulos alfa son paquetes de proteínas que por una parte tienen proteínas integrales que están en la membrana del gránulo y que cuando se fusionan con el sistema canalicular se van a exponer en la superficie plaquetaria y otras moléculas que son compuestos solubles que están en el centro del gránulo y que cuando se active la plaqueta se van a liberar al ambiente que está rodeando a la plaqueta entre el contenido principal de los gránulos alfa tenemos al fibrinógeno al factor 1 de la cascada de coagulación que se puede convertir en fibrina por la acción de la trombina, como veremos en el episodio sobre coagulación, y también tienen factor de von Willebrand, ese que permitía que las plaquetas se unan unas con otras y también a la matriz subendotelial. Estos es como factores de adhesión, es decir, como moléculas que permitirían a las plaquetas unirse con otras células. Pero también tienen proteínas integrales de membrana, como los complejos glucoproteicos que habíamos visto antes, particularmente la glucoproteína 1B95, la glucoproteína 6, la glucoproteína 2B3A y otra proteína muy importante que se denomina P-selectina. También contienen factores que son procoagulantes, como por ejemplo el factor 5, del que hablaremos de aquí en dos episodios, muchísimo, o el inhibidor de la proteína C, o el sininógeno de alto peso molecular, o el inhibidor del activador del plasminógeno. Pero también tienen plasminógeno, que es más bien un elemento que se opone a la coagulación o que permite la resolución del coágulo. Es decir, los gránulos alfa tienen una diversidad de moléculas que sirven para que las plaquetas puedan unirse a otras células, para que sean más fáciles de activar y para que favorezcan tanto la formación de un coágulo como su resolución. Es decir, esta poción que tienen las plaquetas es muy muy versátil y cumple muchas más funciones que trascienden a su propia activación. De hecho, tienen también diferentes citocinas, factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento de derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento de los fibroblastos, y también moléculas que actúan como mediadores o efectores del sistema inmunológico como el precursor del componente 3 del complemento del C3, del C4 también, e inmunoglobulinas G. Y de esto se deriva que el contenido de los gránulos alfa está involucrado en la adhesión de las plaquetas, en su activación, en su agregación, la coagulación, la resolución del coágulo, en la inflamación, en la defensa celular, en el crecimiento y en la regeneración tisular. Y es por ello que podemos decir que las plaquetas no solamente son hemostáticas, sino en un esquema un poco más amplio, muy importantes para la homeostasis. En general, porque son sensores que permiten detectar lo que ocurre en la vasculatura de todo nuestro cuerpo y porque sus moléculas efectoras o mediadoras no solamente se circunscriben a la hemostasia. Por otra parte tenemos a los gránulos densos. Estos son más pequeños, hay menos de ellos, menos de una decena de gránulos densos por plaqueta, y desde el punto de vista de su formación están un poco más relacionados con los lisosomas y con el sistema endosómico más que el aparato de Golgi, y su contenido es un poco más sencillo que el de los gránulos alfa. Básicamente, tienen nucleótidos, particularmente ADP y ATP, aunque hay otros también, tienen fosfatos, como pirofosfato y polifosfato y estos son muy importantes y hablaremos de ellos en episodios sucesivos contienen sustancias vasoactivas como la histamina y la serotonina y contienen también cationes particularmente calcio y magnesio a pesar de que hay otros como estudiaremos en el siguiente episodio el ADP es muy importante para la activación plaquetaria así como lo es el calcio para facilitar que se formen complejos multiméricos de factores de coagulación y se haga mucho más eficiente la cascada. Por supuesto las aminas vasoactivas van a ser importantes para mediar la vasoconstricción en los lugares en donde está ocurriendo los primeros fenómenos de la hemostasia primaria. Y finalmente los pirofosfatos y polifosfatos que son importantes para la formación del coágulo y para la generación de bradicinina que también es vasoactiva. No hemos olvidado al tromboxano, sino que el tromboxano y las prostaglandinas es decir todos los eicosanoides todos los derivados del ácido araquidónico no se almacenan principalmente en gránulos sino que el ácido araquidónico cuando es liberado de los fosfolípidos de la membrana celular se convierte por medio de diferentes reacciones en diferentes prostaglandinas o tromboxanos y puede difundir hacia el exterior de la célula en donde tiene funciones importantes tanto sobre la plaqueta como en el medio que le rodea y los vasos sanguíneos. Vamos llegando al final de este primer episodio en la temporada de hemostasia, y como te decía al principio, quiero que te quedes con la idea de que estas células no están desprovistas de complejidad, y en el siguiente episodio sobre la función plaquetaria, veremos cómo cada uno de estos elementos son aprovechados para convertirlas, en el punto central de la hemostasia espero que el contenido te haya sido útil que te haya entretenido recuerda que este podcast no puede ser considerado una fuente primaria de información en otras palabras tienes que ir a confirmar cualquier cosa que hayas escuchado aquí pero por supuesto tienes que saber también que hay un esfuerzo muy importante para recopilar la información y para presentarla de la mejor manera posible con el fin de que por supuesto te sea útil si te parece que vale la pena el esfuerzo por favor difunde la voz cuéntales a tus amigas o a tus compañeros con que le cuentes a dos personas es suficiente y diles que entren a isotopicos.com barra inclinada podcast para encontrar opciones de suscripción y no se pierdan el resto de los episodios que vienen en la temporada tampoco. No me queda sino leer un comentario muy gentil que me dejó en esta ocasión Mary1822 vía Apple Podcasts y que dice excelente material, ayuda muchísimo para recordar materia y no olvidar lo básico. Saludos desde Costa Rica. Gracias Mary por tu gentileza, por tomarte la molestia de escribir unas palabras para este podcast. Tu país y su gente me encanta. Y mucho más después de este comentario Mary. Pura vida. Recuerda que le quedan tres episodios a esta temporada. No te los vayas a perder. Y nos escuchamos la próxima semana.